0: Antes de vir para cá, eu tive a oportunidade de falar com a irmã Rafaela por mensagem. Que alegria, irmãos. Que alegria viver esse milagre. E ela está assistindo lá do hospital. Eu me lembro de ter assistido toda a conferência do hospital. E eu sei como Deus me visitou naquele lugar. Rafaela, glória a Deus. A nossa igreja está muito feliz pelo milagre que Ele fez na sua vida na sua família. Louvado seja Deus. Daqui a pouquinho você vai estar aqui com a gente, celebrando em nome de Jesus. Amém? Eu quero... Pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 14 ao 21. Hoje eu quis vir pregar com essa camisa aqui. De uma, com, uma, com uma lembrança muito especial. Não sei se vocês conhecem a camisa do Face a Face da conferência. Eu queria pedir para vocês verem uma foto aí na, na sua tela. E essa foto aí é quando eu estava dentro do hospital. Eu ganhei essa camisa do pastor João Ellis, de toda a equipe, que eu amo muito a equipe do Face a Face, quando eu estava internado. E o que diz nessa camisa? Se você achar essa camisa no chão, atrás diz o quê? Pode ser que eu tenha voltado para casa. Gente, a melhor camisa que alguém poderia dar a uma pessoa internada, não é verdade? Ou eu poderia ter fugido do hospital ou eu poderia ter sido arrebatado, ou até mesmo poderia ter voltado para casa de uma forma diferente, de uma forma que eu não queria voltar para casa ainda. Mas vocês estão de parabéns, equipe do Face a Face. Assim, Eu dei mole, estava falando com o Sueli, de não ter deixado a camisa na, na, no chão quando eu saí do hospital. Eu tinha que ter deixado lá. Mas como eu não pensei nisso na hora, eu quis vir pregar e agradecer a você que me deu essa camisa, que levou lá para mim essa camisa. Glória a Deus. Vamos ler o texto sem mais delongas, né? olha só que palavra diferente que eu estou falando, sem mais delongas, vamos ler a palavra de Deus, que está lá no livro de Efésios, capítulo 3, do 14 ao 21. Está na sua tela aí, vamos lá. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com suas gloriosas riquezas... Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o Seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Quando eu estava vindo para cá, eu me lembrei de uma cena a cena que eu me lembrei foi quando eu tinha de 17 para 18 anos, a primeira vez que eu estava saindo da minha casa para pregar numa igreja, numa comunidade de fé. E eu me lembro que essa comunidade de fé era a que eu fazia parte na época, e eu fui andando com uma Bíblia na mão até a igreja, e nesse caminho eu fiquei muito assustado, porque eu sempre fazia esse caminho, eu era perto da minha casa ali, eu ia sempre andando para a igreja, e eu sempre ia naquela igreja para receber uma palavra de Deus. E naquele dia eu estava fazendo o mesmo caminho, só que a pessoa responsável por ser canal de Deus naquela noite era eu. E eu estava muito assustado. Eu quero dizer que hoje eu lembrei disso, porque dez anos depois eu continuo fazendo esse caminho da minha casa até a comunidade, muito assustado por estar sendo canal do fluir de Deus. Que responsabilidade. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que Deus mate todo eu agora, Mate todo, tudo aquilo, Deus, que não seja, Deus, a Tua vontade. Cale a boca do meu eu, Deus, e somente a Tua palavra seja, Deus, pregada nesse lugar. Eu quero pedir isso, por favor, Senhor Deus. O Senhor sabe das nossas dificuldades, das nossas limitações. O Senhor sabe, Deus, o quanto nós somos, Deus, dependentes de Ti. Então fala conosco nessa noite. Existe um povo aí na Segunda Igreja Online... Necessitado de ouvir a tua voz E nessa noite, por misericórdia Eu peço que Deus fale ao nosso coração Em nome de Jesus Amém Amém, meus irmãos O tema que eu escolhi para essa noite Um pouco relacionado, né, totalmente relacionado Com o tema da nossa igreja é O profundo amor O profundo amor é o tema da mensagem dessa noite E Deus começou a me entregar essa mensagem Há muito tempo atrás, na verdade, há uns três meses atrás, quando eu estava pedindo a Deus uma palavra, na verdade, eu estava dentro do hospital, pedindo a Deus uma palavra, pedindo a Deus respostas, pedindo a Deus entendimento de tudo que estava acontecendo comigo. E eu comecei a pedir a Deus muito essa palavra. E Ele foi gerando muitas coisas em mim. Então, eu estou há três meses gerando essa palavra no meu coração. Eu estou há três meses vivendo isso em minha vida. Porque é muito fácil reconhecer o profundo amor de Deus quando está tudo muito ruim na nossa vida, né? Eu vivi um tempo muito difícil, muitas pessoas têm vivido tempos difíceis e assim como Deus, Ele superabunda, né? Na, nas dificuldades, você percebe Deus de uma forma muito clara e muito notória, assim, quando você está passando por momentos muito difíceis. Porque Ele entra no fogo com a gente, Ele nos tira do fogo, se passares pelas águas, elas não vão te submergir. Deus faz tudo, Deus faz tudo o que precisa para nos ajudar em todos os momentos da nossa vida, mas nós percebemos muito isso quando estamos fragilizados. E nós percebemos muito isso quando nós estamos em momentos de êxtase muito grande. Eu me lembrei da época do meu casamento, nossa, faz tanto tempo, faz mais de quatro anos isso, eu, assim, faz muito tempo, né? E eu me lembrei como eu vivi milagres naquele tempo. Olha, a gente conta isso para todo mundo que quer casar. Fred ministrou aqui, Valdomiro. Fred é, Sardinha está aqui também, né? Fred Durador. Tem mais algum Fred aqui? Não louvou, não, né? Os Fred, <risos> não sei. É, eu, eu conversei com ele, sempre. Eu tenho oportunidade com os noivos, Davi, está aqui. É, marido da Taninha que ministrou, ele da minha célula. Eu sempre motivo as pessoas a casarem, gente. Eu pergunto assim: você ama muito a pessoa que está com você? Você ama mesmo? Você tem certeza que você quer viver todos os dias com o enjoo dessa pessoa, com a chatice dela, com a coisa boa que ela tem, com as coisas ruins que ela tem? Ah, quer, então casa. Casa porque é manifestação do poder de Deus. Não é verdade, Rudinei? Rudinei está aqui com, esse, com a. Com a Isabelle também que ministrou, eles estão noivos. Casa, cara, casa, é milagre. Você vive a presença de Deus assim, de uma forma espetacular. Elias ministrou aqui, casa, Elias, em nome de Jesus olha, é muito bom, Deus ele se apresenta a você, você ganha presente você ganha oferta, as coisas acontecem na sua vida, eu estava olhando hoje para a televisão na minha casa, olhando para minha cama, e estava pensando gente, eu não tinha nada antes de casar você casa, você consegue conquistar as coisas é manifestação do poder de Deus é fácil, foi fácil perceber o poder de Deus naquele tempo nossa, como eu queria viver isso de novo agora, depois que você casa, você não ganha mais nada também, só ganha antes de casar vou avisar para vocês logo, depois que casa, antes, é, antes que casa, depois que casa você não ganha mais muita coisa, as pessoas já, já, assim, já procuram outra pessoa para dar, Deus já manda dar a outra, você não ganha, agora você tem que trabalhar para conquistar suas coisas, mas a verdade é que você percebe muito, você percebe muito o poder de Deus em momentos de muito êxtase, né? eu não tenho filho ainda, mas eu imagino o nascimento de um bebê, eu imagino é, vitórias, né? comprar uma casa, conquistar coisas, você percebe a bondade de Deus, a presença de Deus. Mas Deus, Ele, quando foi, Deus Ele foi gerando essa mensagem no meu coração foi justamente quando eu saí do momento difícil, foi quando eu saí do hospital, foi quando o casamento já tinha passado algum tempo que eu tinha me casado. E eu comecei a buscar a Deus e comecei a perceber que eu não buscava com tanta intensidade como no momento de muita alegria, nem como no momento de muita tristeza e muito desespero. Eu comecei a perceber que a intensidade como que eu percebia o amor de Deus, o profundo amor de Deus por mim, já não era a mesma intensidade. A minha crise foi perceber que eu não reconhecia o amor de Deus com tanta intensidade no dia a dia, quando tudo estava calmo e normal. A minha crise foi perceber que na rotina, sabe, acordar, levar a Sueli no serviço, vir para a igreja, depois buscar a Sueli no serviço, e fazer as minhas coisas, nessa rotina eu não tinha a mesma intensidade de busca, porque eu leio a palavra, eu conheço a palavra, e eu sei que Deus Ele está disponível a nós em todos os momentos, então eu comecei a perceber algo diferente, eu comecei a perceber que Deus Ele está presente na dificuldade, está presente na, nos momentos felizes, está presente nos momentos calmos e de rotina, a diferença é o como eu olho para Deus nesses momentos, e é sobre isso que eu quero falar com você hoje. É sobre isso que eu quero é, discorrer nesse, nessa noite. Porque a gente, se nós olharmos para essa oração de Paulo, nós vamos perceber que ele está fazendo uma oração chamando a igreja de Éfeso para entender esse profundo amor. Vamos voltar para o texto, é, Efésios capítulo 3. Nesse texto, nós vamos perceber que Paulo está preso, algemado na antesala da morte, no corredor do martírio, pronto para ir para a glória, pronto para voltar para casa. o pé na sepultura, ele tem muitas necessidades, ele tem muitas dificuldades, ele tem muitas dores, muito sofrimento, mas ele ora a Deus pela igreja de Éfeso, pedindo a Deus o quê? Não livramento. Ele pede a Deus que a igreja de Éfeso entenda o amor de Deus, por essa razão, ajoelho-me ajoelho diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra, oro para que com suas gloriosas riquezas, vamos voltar para o texto, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito Santo, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé e oro para que estando arraigados e alicerçados em amor vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento Paulo ele está preso, mas a oração de Paulo não está presa Paulo está acorrentado, mas a sua oração ela chega àquela igreja ele não está pedindo a Deus por livramento ele está pedindo a Deus que aquela igreja entenda o amor de Deus. Eu consigo perceber que ele estava muito adiante. Eu consigo perceber que ele estava um passo à frente de nós. Ele já tinha entendido o amor de Deus e ele já estava agora pedindo a Deus que aquela igreja entendesse aquilo. A oração de Paulo é uma súplica pela plenitude de Deus para que sejais preenchidos de, até a plenitude de Deus. Provavelmente nenhuma oração poderá ser mais sublime que essa, porque nessa oração ele, ele compreende todas as coisas, Ele inclui todas as coisas. Quantas vezes nós não somos pessoas que aproveitamos, que é, nos dedicamos a viver a plenitude de Deus. Nós estamos, como o Suelen falou, que hoje dispostos a viver o discipulado, mas não a morrer totalmente sabe, e isso não é discipulado, nós estamos dispostos a viver o evangelho, mas nós estamos dispostos a entregar tudo, a viver a plenitude de tudo, porque é muito bom viver momentos felizes, é muito bom passar pela prova junto com o Senhor, mas também é muito bom viver dia após dia a plenitude daquilo que Deus está vivendo. E eu percebi que por muitas vezes eu estou desperdiçando, e pode ser que você esteja desperdiçando a plenitude de vida que Deus tem para você. Eu percebi que os meus dias eles são abençoados demais, eu percebi que a minha vida ela é rica em, em bondade do Senhor, mas eu estou desprezando por muitas vezes algo mais pleno, mais plenitude sabe, essa semana a gente viu na novela lá da Record Adão cantando, ai que saudade ai que saudade de andar com o Senhor na viração do dia ai que saudade de andar contigo sabe, ele perdeu essa plenitude ele trocou todas as coisas Lá no Éden E Deus, ele na história, Ele mandou Jesus Ele nos deu a oportunidade de voltar a viver essa plenitude de relacionamento E eu quero dizer para você que nessa noite Deus está despertando nosso coração Para um nível mais profundo de relacionamento com Ele Paulo fala-nos que devemos ser cheios da plenitude do Filho, do Pai, do Espírito Santo Enfim, nós devemos ser cheios de toda a trindade Você consegue olhar para dentro de você agora E você consegue ver plenitude de Deus, você consegue olhar para os seus dias e consegue ver nos seus passos como Deus ele tem trabalhado em você e você tem correspondido a esse amor e tem vivido essa plenitude do amor de Deus, seja sincero, você tem olhado para os seus dias e você consegue perceber a mesma resposta ao amor de Deus que você tem nos momentos de aflições no dia a dia ou você vive uma vida de indiferença, de... Apatia espiritual quando as coisas estão calmas. É muito fácil para a gente. Sabe, eu estava me lembrando essa semana que faltou luz lá em casa. Faltou luz lá em casa não faltou luz na casa de ninguém. Eu fiquei impressionado. Falei, alguma coisa está errada, né? Na casa dos vizinhos está com luz, na minha casa está sem luz. E eu fiquei cucado com aquilo. Fiquei lá mexendo, liguei pra ampla. Ampla não, ampla não é né? não, não, não foi lá em casa e, e tudo mais. E eu falei, rapaz, como faz falta esse troço da luz, né? Não tem ventilador, não tem geladeira, não tem ar-condicionado, calor, que só a gente sabe que a gente passa. Se você estiver assistindo de outra região do país, venha para Campos é top, é muito bom. É assim, eu estou falando aqui, mas pode vir, não é calor. É brincadeira, é muito calor. A gente fica assim, sentindo falta da luz, não é verdade? Essa semana também eu fui no médico. E eu descobri uma coisa, se eu for no médico em jejum, na hora de pesar, eu fui no médico que vai me emagrecer, né? Eu fico mais leve. Eu fiquei em jejum, gente. Comi só um pouquinho. Aí descobri também que se eu não beber água, eu fico mais leve. Eu fui com sede. Rapaz, como que faz falta o troço da comida? Como faz falta beber água? É... Fiquei com sede, mas sede, eu sou um camelo, né? Eu bebo uns 4 litros de água, sede para mim é pior que fome. Eu estava lá na consulta, doido para acabar, para <risos> beber água logo. Como faz falta essas coisas? Como fazem falta essas coisas? Existem outras coisas também que fazem falta na nossa vida, eu anotei aqui. ó. Ah, tem mais coisas, você sabe que faz falta para você. Mas assim, <risos> quando Deus... Quando a gente não busca Deus, parece que a gente não sente falta. Existem coisas que elas são, assim, importantes para nós, né? Só sabe como faz falta respirar quem tem COVID? Nossa. Ou quem tem alguma doença respiratória. É muito ruim sentir falta de ar. É desesperador. Você viu? Fica... E, e o ar não vem, e o ar não vem. É uma coisa louca. Mas às vezes a gente passa dias sem orar e está tudo bem. Às vezes a gente passa dias sem ler a Bíblia e está tudo bem. Às vezes a gente passa longos momentos sem adorar ao Senhor, sem parar e nos prostrar e cantar um louvor para o Senhor. E a gente se agarra na promessa dEle que diz que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos... Nós nos agarramos a outras promessas bíblicas e está tudo bem, é isso mesmo, é assim que nós vamos viver, não é isso que Paulo está propondo para nós, não é isso que a palavra de Deus está dizendo para nós, nós devemos ser cheios de toda a plenitude de Deus, não existe forma da gente viver a mensagem, a palavra de Deus, um cristianismo verdadeiro, se nós não estivermos dispostos a viver todos os dias. A palavra de Deus. E pode ser que você esteja aí há muito tempo. Sabe, não há pouco tempo, há muito tempo vivendo o evangelho dessa forma. Você pode estar vivendo o evangelho de domingo a domingo somente. Só de, de, em dia de celebração. E, e estar vivendo esse evangelho fraco. Esse evangelho é, que te deixa faminto, cheio de dificuldades. E sabe o que está acontecendo com você? você está enfraquecendo espiritualmente, você está deixando de viver o Evangelho de Jesus, está deixando de parecer com Jesus, você está deixando de pregar o Evangelho porque você não está alimentado, porque você não está cheio de Deus, e a sua vida está passando, as coisas estão acontecendo, e pode ser que chegue uma hora em que seja tarde demais. Mas nós estamos aqui nessa noite, porque Deus ele tem um despertar para a igreja dEle. Deus, Ele tem um despertar para nós. Assim como Ele me despertou, nós não podemos ser crentes apenas dos momentos bons. Nós não podemos ter uma fé enriquecida apenas de milagres, como foi o da Rafaela, como foram tantos outros que nos fazem ficar alegres, cheios de vontade de adorar a Deus. Nós temos que ter nossas experiências dia após dia, momento após momento, manhã após manhã e o que nós estamos fazendo com o Evangelho. Eu vou dizer para você... Nós estamos vivendo um evangelho raso, um evangelho fraco, e nós não podemos continuar da mesma forma. Nós não podemos continuar dessa forma, nós não podemos caminhar nessa terra apenas vivendo esse evangelho, porque Jesus está voltando. Ele está voltando e Ele precisa da igreja dEle comprometida. Sabe, hoje os bancos estão vazios, mas essa igreja aqui, ela daqui a pouco tempo vai estar lotada de novos cristãos em nome de Jesus. Esses templos estão, Essas cadeiras estão vazias. Mas daqui a pouco tempo, em nome de Jesus, se houver um despertar da nossa igreja, da igreja de Cristo, não haverá espaço para caber dentro desse lugar. Não haverá espaço na cidade de Campos para tanta gente que nós vamos ganhar para Jesus. Nós estamos dormindo. Nós estamos dormindo. Sabe? Os dias estão passando, as pessoas estão indo para o inferno e nós estamos apenas preocupados com coisas banais. Nós estamos apenas vivendo o evangelho de experiências é, circunstanciais. Nós estamos vivendo apenas, apenas o evangelho fraco e com pouca plenitude de Deus. Então eu separei três paralelos importantes contidos no texto para que a gente aprenda com o texto como reconhecer e viver esse profundo amor de Deus? Eu escolhi o tema Profundo Amor de Deus, mas eu poderia ter escolhido outros temas. Eu escolhi por causa da nossa igreja, da nossa proposta. Mas esse texto aqui, ele fala do amor de Deus em todas as dimensões. Mas eu vou falar primeiro sobre o primeiro paralelo. Bota aí para mim na sua tela. Profundidade versus superficialidade. Eu percebi nesse texto que Paulo ele faz um paralelo entre a profundidade e a superficialidade. Paulo usa duas metáforas para expressar a profundidade do amor. Uma procedente da botânica e outra da arquitetura. Naquela parte do texto que diz assim, arraigados e alicerçados em amor. Ambas enfatizam profundidade em contraste à superficialidade. Devemos estar tão firmes como uma árvore e tão sólidos como um edifício. O amor deve ser o solo em que a vida deve ser plantada. O amor deve ser o fundamento em que a vida deve ser edificada. Uma árvore precisa ter raízes profundas no solo, se ela quiser encontrar provisão e estabilidade. Assim também é o crente. Precisamos estar enraizados no amor de Deus. Para que possamos dar frutos, Pastor Janelis, ele está construindo uma casa. E ele veio daquele jeito dele, né? estamos com saudade dele, né? Varão, você não sabe como está caro o ferro. Rapaz, não sabia que era caro fazer a minha casa, eu gastei tanto. Você vai na minha casa, não tem nada. O terreno está lá, não tem um tijolo ainda levantado. Rapaz, aí eu falei, quanto de ferro? Aí ele falou lá, quantidade imensa que é o engenheiro que manda, né? Acho que é, o engenheiro. O engenheiro mandou ele comprar e, e, e botou lá na planta. Porque ele vai fazer em nome de Jesus uma casa linda. Mas se o alicerce não estiver bem feito, aquela casa linda ela vai desabar. A gente foi lá para São Mateus, né? Ano passado, no período de recesso que a gente teve. Passamos numa estrada Espetacular. Árvore do lado de cá, árvore do lado de cá, coisa linda, uma reta assim. E aquelas árvores altas, bonitas, lindas assim, tiramos foto, ficamos apaixonados por aquilo ali. Mas eu queria muito saber a profundidade daquelas raízes, porque se aquelas raízes não estiverem muito profundas, não importa a altura daquela árvore, não importa a beleza daquela árvore, aquela árvore vai cair eu não sei como está o seu evangelho eu não sei como está o cristianismo que você vive se a aparência está bonita se a construção está bem estabelecida se existe muito tempo que você existe mas se as raízes, se o seu fundamento não estiverem profundos no, aprofundados no amor de Deus pode ter certeza, irmão, que você vai cair pode ter certeza que vai desmoronar e grande vai ser a queda lá no Sermão do Monte o Jesus ele fala sobre isso Bateram os ventos, as ondas vieram e caiu. A tempestade veio e aquela casa caiu porque ela não estava fundamentada, fundada na rocha, estava na areia. E nós temos visto muitas pessoas caindo. Nós temos visto muitas pessoas é, apostatando da fé, desprezando o Evangelho de Jesus por coisa pequena. Mas por que isso? E a gente que é pastor, a gente recebe informação o tempo todo, né? E a gente fica, não é possível. Não é possível, esse cara estava com a gente aqui há dois meses atrás e agora ele está afundado no pecado. Não é possível, essa menina estava aqui ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o evangelho, participando de célula, até mesmo liderando célula e agora ela está aí no pecado, o que aconteceu? Eu sei o que aconteceu, não tinha fundamento, não tinha raiz, não se aprofundou viver um evangelho muito superficial. E você, se não tiver fundamento, se não tiver raiz, meu irmão, você vai cair. Você vai enfraquecer. Você vai ser tragado pelo pecado. Não existe mais forma, não existe mais oportunidade para nós. Nós não podemos viver o um evangelho superficial. Nessa igreja, nessa comunidade de fé, eu falo aqui, em nome de Jesus, não podemos mais viver... Você vai ouvir desse púlpito do nosso pastor o tempo todo. Você precisa viver uma vida espiritual madura. Você precisa viver uma vida espiritual empenhada. Para isso nós criamos o bom dia Espírito Santo. Para isso tem o 4x4. Para isso existem celebrações. Para isso existe a célula. Mas nada disso é capaz de fazer você se aprofundar se você não quiser. Nós vamos ficar aqui. Muito tempo e você, se você não tomar uma postura com Deus, você não vai viver um evangelho profundo, você vai viver um evangelho superficial. E sabe o que acontece no evangelho superficial? As pessoas podem até não ver, você pode até enganar muita gente, mas Deus está vendo, e quando você coloca a cabeça no travesseiro, você sabe os pecados que você comete, você sabe as coisas que você faz, você sente no seu Espírito, o Espírito Santo falando, meu filho, eu estou com saudade de você, existe indiferença na sua vida, acaba logo com essa indiferença em nome de Jesus. Deus está nos despertando, nós estamos no domingo de janeiro, verão, e Deus traz essa palavra para nós, desperta, desperta igreja, nós precisamos viver um evangelho de profundidade. Você só conseguirá reconhecer o amor de Deus se o seu relacionamento com Ele for profundo, pois se aprofundando nele, menos controle a sua carne terá sobre você, ah pastor, a carne é fraca, é porque o espírito está fraco, a carne é forte, porque o espírito está fraco, porque você não está buscando a Deus, ah pastor, ah eu caí, eu caí, você caiu por quê? você caiu porque o seu espírito está fraco, porque você não está buscando a Deus, Quanto mais você buscar Deus, quanto mais você se aprofundar no Evangelho, mais você vai enfraquecer a sua carne. Existe uma frase, alguém disse o seguinte, você nunca terá tudo de Deus, enquanto Deus não tiver tudo de você. Ah, Deus... Eu não consigo sentir a tua presença. As coisas não acontecem na minha vida. Olha aquele irmãozinho ali, ele é mais profundo, ele é mais espiritual que eu. Por quê? Porque ele está pagando preço. Porque ele decidiu entregar tudo a Deus. Você nunca vai ter tudo de Deus enquanto Deus não estiver tudo de você. É tempo de entregar tudo a Deus. Tudo entregarei ao Senhor. Quantas vezes nós cantamos isso da boca para fora? Quantas vezes nós cantamos isso e saímos daqui e ali no portão a gente já está pecando, ali no portão a gente já está desagradando o coração de Deus, no nível raso a gente sabe sobre o amor de Deus, no profundo a gente o almeja com todas as nossas forças, no nível raso a gente sabe do amor de Deus, no profundo a gente quer apresentá-lo a todos à nossa volta, há quanto tempo você não fala do amor de Deus para outras pessoas? Há quanto tempo você não fala e vive Jesus e as pessoas ficam impactadas com o amor dEle através da sua vida? Será porque você está vivendo no um nível raso, só do conhecimento, só conhece, só entende o amor de Deus? No nível raso você só é, sabe do amor de Deus, mas no profundo você quer falar para todo mundo? E eu queria muito que Juro Sei estivesse aqui, porque eu tenho uma experiência linda com ele. Por an anos eu vi ele evangelizando uma pessoa, ele ia no, no comércio dessa pessoa e falava, 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 falava. Aí quando ele saiu, e chegava lá, o, o, o dono do, come, do estabelecimento falava para mim assim, rapaz, recebia aqui agora um monte de palavra e tal. Mas, ouvi, mais por educação. E foram anos assim, ele deu uma bíblia pro cara. E, e ele sempre falando, irmão, Deus fez algo na minha vida. E eu vendo aquilo ali, né? E eu também trabalhando na vida daquele irmão, que ainda não era irmão depois de anos, hoje esse cara está apaixonado por Jesus, e ele está igual, tá igual, eu não sei, eu chego lá para conversar com ele um pouquinho, fico duas horas, porque ele, ele falou que ele lê 200 versículos da Bíblia por dia, eu fiquei envergonhado, ele falou só acaba meu dia se eu ler 200 versículos, eu falei, rapaz, 200 versículos, não importa o tamanho, não importa, eu leio 200 versículos. Falei, meu Deus do céu, preciso, não posso ficar atrás não, né? E às vezes a gente lê dez versículos e medita no versículo, tudo bem, mas duzentos versículos ele lê. E ele está ficando assim, apaixonado por Jesus, ele não vai a uma igreja ainda. Ele, ele falou que ele quer conhecer Jesus por causa da Bíblia, depois ele vai para a igreja. Aí agora ele virou dizimista. Ele não vai à igreja, mas ele já descobriu na Bíblia que dízimo é mandamento, é... é é bíblico. ele dá dízimo numa igreja pequenininha, que é perto da casa dele, mas ele não vai na igreja. Ele está vivendo o profundo amor de Deus, diariamente, sem nunca ter pisado numa igreja. E você, às vezes, está na igreja 30 anos, 40 anos, 20 anos, e não lê um versículo da Bíblia por dia. E não ora um minuto. Só ora na hora de comer. Porque está acostumado, né? Aquela oração rápida né, para comer, aquela reza que você faz antes de comer. Meu irmão, é tempo da gente viver o profundo amor de Deus. É tempo da gente sair, em nome de Jesus, do nível raso e ir para o nível mais profundo. No nível raso, a gente sabe do amor de Deus. No profundo, nós reagimos a esse amor, nos entregando totalmente. No nível raso, a gente sabe. No nível profundo, a gente está reagindo a esse amor quando eu pedi a Deus uma esposa, eu pedi a Deus uma coisa, eu falei, Deus me dá uma esposa que me ame porque se o Senhor me der uma esposa que me ame eu vou reagir ao amor dela, eu vou amar essa mulher por toda a minha vida, e foi isso que ele fez comigo, né Suela, você me ama né? tranquilo, né claro que sim eu pedi isso a Deus, eu falo isso com ela, enquanto você me amar até mesmo, até mesmo nada quanto você me amar Todos os dias eu vou reagir a esse amor E viver isso na dimensão do meu casamento É algo que me ensina a viver isso na dimensão do Deus de amor Do Deus que nos ama totalmente nos deu, No Deus que tem o maior amor do mundo No Deus que tem o amor mais profundo dessa terra Quanto mais profundo formos Mais difícil será sairmos Quanto mais raso, mais fácil é abandonarmos o amor de Deus. Se vivermos no nível profundo, vai ser muito mais difícil a gente lá abandonar. É muito difícil você ver uma pessoa que está mergulhada no amor de Deus abandonar Jesus. Mas pessoas rasas apostatam da fé, largam Jesus. Isso é tão didático, sabe? É tão fácil perceber isso. Eu estava pensando, eu pulei do... Na, do do barco lá, que a gente estava, eu e Pablo, lá na praia, falei para ninguém. Quando estava na areia lá, água gelada, tava tudo, eu entrava, saía, tudo mais. Mas quando eu pulei lá no fundo, lá no, 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 no alto mar lá, com o barco, eu fiquei quietinho. Mas que dificuldade para voltar para o barco. Eu nadava, o mar me levava. E, e, e tudo mais depois eu tive um problema com a escada do barco lá porque quanto mais profundo você estiver quanto mais mergulhado você estiver mais difícil é você sair você está mais é, tomado por aquilo é tão didático isso e a gente, às vezes, escolhe viver o nível raso. É tão didático isso. Eu estava pensando, assim, Deus, me dá uma ilustração, né? Eu, eu não gosto de ficar procurando as coisas, assim, é, em livro, internet. Eu faço as minhas ilustrações, né? Eu estava pensando, eu, eu, eu me sinto, eu vou confessar agora aqui também, outro pecado. Eu me sinto dentista, às vezes, por ser casado com a dentista, né? E eu dou o diagnóstico... Por conta própria, ela briga comigo direto. Eu fico assim, né? Eu tava pensando um dente careado. Quando eu vou lá, em, lá, lá no, no consultório, o dente careado assim um pouquinho, tá tudo bem. Ou fazer um clareamento que eu gosto, ou fazer. Tá tudo bem. Agora, quando o negócio vai mais fundo, é difícil tirar, né? Dói mais. Ah, é tão didático, até a cara ensina a gente. Meu irmão, viva o profundo amor de Deus. Para de viver o nível raso. Porque até tirar uma carne, mais raso dói menos. Agora, tirar uma carne de canal, meu amigo. é um negócio que eu não vivi ainda, mas eu não quero viver. Porque dói demais. Não, é, não dói? Alguém é ter canal do novo aqui? Gente, a gente gente com dente bem cuidado, glória a Deus. Ninguém vai canal aqui, graças a Deus. Eu, eu tenho pavor em pensar nisso. Eu dou ziquezeira. Igual o pastor jonelises dando ziquezeira às vezes quando penso nesse negócio. Até a cara ensina a gente. Viva o mais profundo, porque é difícil tirar uma cara lá do fundo. É difícil sair do mar mais profundo. Agora, no nível raso, é fácil demais. É fácil demais. Areia quente, água gelada. Opa, voltei. Água gelada, areia quente. Fico na gelada, volto para quente. Fico ali, naquela coisa ali, bem... Monótona, saindo e entrando, carne, e espírito, carne, e espírito, carne, e espírito, carne, e espírito. E Jesus está voltando, pessoas estão indo para o inferno. A sua vida está passando e você está deixando de viver a plenitude de Deus na sua vida. Chega, irmão. Chega em nome de Jesus. Chega, chega. O segundo paralelo, nem sei se isso aqui é paralelo, eu quero falar com você: é que está contido no texto: é compreensão e conhecimento vos seja possível compreender juntamente com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor e assim conhecer esse amor de Cristo que excede todo entendimento para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus precisamos de forças, de força e poder para compreender o amor de Cristo a ideia central do pedido provém de duas ideias Compreender e conhecer. A primeira sugere compreensão intelectual. Representa apossar-se de alguma coisa, tornando-a sua propriedade. Mas o verbo conhecer refere-se a um conhecimento alcançado pela experiência. Portanto, a súplica aqui contida nessa oração é que os crentes tenham conhecimento Objetivo do amor de Cristo e uma profunda experiência com o amor dEle. Russell Shedd, um grande escritor é, que já faleceu, ele, ele, ele diz algo sobre compreender o amor de Deus. Eu quero ler com vocês aqui. Ele diz que ele entende que a largura do amor de Cristo abrange membros de toda tribo, língua, povo e nação. O evangelho é tão largo que não pode excluir ninguém. Nenhuma comunidade, nenhum povo, nada. O seu cumprimento aponta para o tempo. Começando no Éden, logo após a queda do homem, até o fim, quando Jesus voltar. Maranata, hora vem, Senhor. Nunca houve, nem haverá até Cristo voltar o um intervalo da operação poderosa e salvadora Evangelho, o amor de Deus ele compreende toda a trajetória do Éden até a volta de Cristo a terceira dimensão do amor de Deus é a sua altura que vem do mais alto céu e desce até o, o mais baixo inferno e finalmente a sua profundidade que chegará até os piores pecadores já descritos eficientemente não há nenhum pecador ou rebelde que não possa ser incluído em tão grande salvação. Nós passaremos a eternidade com Cristo, maravilhando-se desse amor, extasiados com tanto amor. Entretanto, o que cabe a nós é começar isso hoje e agora. Nós precisamos compreender esse amor, que vai do, do Éden até a volta, que alcança o mais profundo pecador, que tem o seu cumprimento, que tem a sua... A altura lá do alto céu até o mais profundo inferno. Nós precisamos compreender isso. E sabe, você vai falar isso eu sei. Isso eu entendo. E é aqui que eu queria chegar, isso nós sabemos. Sabe, compreender o amor de Deus é algo que muitas pessoas sabem. Eu já contei isso aqui no púlpito, eu fui pregar uma vez para uma mulher lá na República Dominicana, tentei falar espanhol, não consegui, mas ela me entendeu. E naquela conversa com ela lá eu falei assim: você aceita Jesus? Ela falou, não. Você sabe quem é Jesus, o que ele fez para a sua vida? Ela, sim. Eu falei, você quer viver a sua vida inteira para ele? Não. Ela compreendia o amor dele, que ia lá de cima, lá embaixo, direita, esquerda, tudo lá. Agora, conhecer? Ela não conhecia. Nós precisamos compreender, mas também nós precisamos conhecer. Conhecer. O amor de Deus é viver uma profunda experiência com Ele. Conhecer o amor de Deus é viver uma profunda experiência com Ele. Eu coloquei aqui um texto, eu quero ler com vocês, de alguém que conheceu o amor de Deus. Alguém que viveu uma vida normal aqui nessa terra, mas não tão normal porque ele se entregou totalmente, conheceu totalmente o amor de Deus. E conhecendo esse amor, ele nos ensinou algo. Ele diz assim, no Salmo 42. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Eu conheço, eu te conheço, Deus. E eu sei, eu sei como é viver uma íntima comunhão com o Senhor. Como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma se a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo quando irei e me verei perante a face de Deus as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite enquanto me dizem continuamente o teu Deus onde está lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a alma de como eu passava com a multidão do povo e guiava em procissão a casa de Deus entre gritos de alegrias e em louvor com a multidão em festa assim como a a a anseia pelas águas, a minha alma suspira por ter um relacionamento, uma experiência profunda com Deus. Eu não quero apenas conhecer, é, é, didaticamente compreender o amor de Deus. Eu quero ter uma experiência com esse amor. E sabe, no auge da minha crise, Deus falou para mim, Daniel, você precisa viver a experiência do meu amor, eu sei que você já estudou teologia, eu sei que você já conhece muito a, palavra, a minha palavra, eu sei que nós já vivemos muitas coisas juntos, mas eu preciso viver com você todos os seus dias, e de lá para cá eu estou tentando, sabe, eu estou vivendo isso, Suelen agora ela está me zoando, porque quem vive muito junto, ela... eu, tem uma música que eu, que eu coloco, aonde eu estou, eu choro gente, porque eu eu lembro de, de coisas que Deus já tem falado comigo, eu estou num lugar assim, daqui a pouco eu estou ouvindo a música, ontem eu estava num churrasco com, com meus amigos, é, na casa deles, Getúlio e Rebeca, fazia muito tempo que eu não nos via. fui lá, a gente já teve Covid, todo mundo, enfim, eu estava lá no churrasco com eles, é, comendo lá, e eu botei essa música, dentro da piscina, chorei, daqui a pouco ele não sabia de nada, tirou a música, aí eu parei de chorar, a espelha falou, já está chorando? Falei, é, já estou chorando Aí hoje eu fui botar a mesma música Ela falou, já vai chorar? Falei, calma aí Deixa eu ouvir minha música Porque a gente tem que ter um profundo relacionamento Experiência com Deus Para que a gente possa, em nome de Jesus Viver mais profundo Mais profundo Um nível mais profundo Eu queria chamar o pessoal aqui Porque a gente está terminando e não tem ninguém na igreja, quase. Né? Eu, se você estivesse aqui, eu ia querer saber se você está achando ruim, quer que eu acabe ou não. Então, se você quiser que eu acabe, coloca no chat aí que o povo me, me avisa. Mas nós estamos acabando. O terceiro paralelo que eu quero falar com você, para nós acabarmos, é o amor leal e o amor circunstancial. Existe uma diferença muito grande. Existe uma diferença e Deus Ele ministrou muito nesse ponto ao meu coração. Chegamos ao ponto, para mim, mais importante da mensagem dessa noite. Ao contrastarmos o profundo amor do Senhor com o nosso por Ele, eu percebo que, por vezes, o nosso amor a Ele não é leal. Eu percebo que o nosso amor por Ele não é igual dEle por nós, um amor imutável, profundo, perfeito. Eu percebo que o nosso amor por ele depende das circunstâncias, depende do momento, depende do milagre, depende da alegria, depende da tristeza. Eu percebi que existe um amor leal e existe um amor circunstancial. Interessante é que... Eu volto naquele ponto. Quando falta luz. Quando falta água. Quando falta ar. A gente fica tão. Tão fraco. Fica tão sentido, sabe? Mas quando o nosso amor por ele se esfria. Parece que nada muda. Para nós, porque para ele muda muito quando nosso amor fica indiferente, nós vamos vivendo nossos dias, até que acontece algo, e nós nos lembramos, até que Ele nos lembre, até que nós precisemos, mais uma vez, dEle. Mas existe nesse texto um clamor, existe nesse texto uma plenitude, existe nesse texto uma palavra que marcou a nossa vida nessa noite nós precisamos viver a plenitude do amor de Deus o amor dele é um amor leal e por muitas vezes o nosso amor é um amor circunstancial mas Paulo ele está falando assim eu oro a Deus, eu me ajoelho diante de Deus do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra e eu oro eu oro para que com suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do Espírito Santo para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé e oro para que estando arraigados e alicerçados em amor vocês possam juntamente com os santos conhecer o amor de Cristo, o um amor leal conhecer o amor de Cristo um amor sincero, um amor profundo, e que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, pois, pois bem, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja, e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para sempre, amém eu oro eu oro para que vocês vivam um amor leal eu oro para que vocês possam entender o amor dele por vocês para que vocês possam reconhecer e devolver a ele esse amor não um amor circunstancial um amor que depende de momentos não, um amor leal um amor que excede o um entendimento todo entendimento quando nós deixamos de viver esse amor nós entristecemos o coração de Deus Mas quem perde somos nós Quem perde somos eu e você Sabe por quê? Porque existe muito de Deus para nós aqui E por muitas vezes nós estamos vivendo migalhas Não porque Ele quer, não Nós estamos vivendo migalhas porque nós estamos escolhendo Viver Um amor circunstancial Tem uma frase que eu queria ler com você Que diz assim Siga-me de longe Nossa, essa frase eu ouvia mais de dez anos atrás E sempre eu me lembro dela Siga-me de longe e você me negará Siga-me com um amor circunstancial e você me negará Siga-me de perto com um amor leal E você subirá o monte comigo e morrerá comigo alegremente siga-me de longe e você me negará siga-me de perto e você subirá o monte comigo e morrerá comigo alegremente eu quero te perguntar uma coisa nessa noite que evangelho você quer viver? que passo você quer dar? você quer viver apenas um evangelho raso? Ou quer viver uma vida de intimidade e profundidade com Deus? Você quer viver apenas compreendendo, sabendo quem Deus é? Ou quer viver uma experiência de intimidade profunda com Deus? De anseio pelo amor dEle? Você quer viver um evangelho, um amor circunstancial? Ou você quer entregar a Deus um amor leal? Um amor sincero? Um amor que independe de circunstâncias, de momentos Eu sei que não é fácil Eu estou há três meses mastigando isso Eu estou há três meses lutando contra a minha carne Eu estou há três meses me vigiando Tentando E eu vou conseguir Eu estou há três meses pensando muito sobre isso E às vezes eu paro, sabe? Eu gosto muito de natureza, olhando para o mar E eu começo a pedir a Deus Eu quero viver esse amor eu, eu subo o um morro do rato lá E lá em cima eu fico olhando Mas eu paro também no trânsito No trânsito enjoado E falo, Deus, fala comigo aqui também Quando eu estou andando no sol Quando alguém me para na rua Siga-me de longe E você me negará Deus, eu não quero negar o teu amor Siga-me de perto E você subirá o um monte comigo E morrerá comigo Alegremente Amor você tem entregado a Deus Que amor você tem entregado a Deus Feche seus olhos agora em nome de Jesus Comece a orar Comece a orar pedindo a Ele para te ajudar, te mostrar, sabe? Porque depois dessa mensagem pode ser que você ainda esteja achando que tá tudo bem Pode ser que depois de ouvir tudo isso você esteja achando que tá tudo bem com você Meu irmão, não tá tudo bem não está tudo bem porque se tivesse tudo bem nós já teríamos ganhado essa cidade para Jesus não está tudo bem porque as pessoas não estão vindo desesperadas atrás de nós ainda mas eu creio que se nós nos dedicarmos a esse amor eu creio que se nós nos dedicarmos com paixão a viver esse amor Ele vai nos entregar essa cidade em nome de Jesus você está disposto a entrar nesse caminho de profundidade, feche seus olhos, e deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração, em nome de Jesus.